0: Oi, gente! No Show Business de hoje, o tema é mercado financeiro. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco José Berengue, CEO do Banco XP. Não percam! Seu currículo no mercado financeiro é extenso. Começa no Banco Boa Vista, passa pelo ING, BBA, Gave Investimentos, Santander e pela presidência do JP Morgan no Brasil. Vamos falar agora com José Berengue, CEO do Banco XP.
1: Berenguer, boa noite. Boa noite, Sônia. Tudo Obrigada. certo? Obrigada.
0: Berengue, começar uma coisa assim curiosa. A XP cresceu e se desenvolveu muito justamente por não ser um banco. né? Ela está fazendo o caminho inverso dos bancos tradicionais. Qual é a razão pela XP que querer criar um banco?
1: É bastante simples, atender o cliente. A gente iniciou nossas atividades como uma empresa de investimentos, tratando do ativo dos clientes, né? aplicação financeira, que envolve um, um grau elevado de confiança. Você, para depositar sua poupança em qualquer organização, em qualquer empresa financeira, você tem que confiar no que é feito lá. Então, essa talvez seja a etapa mais difícil. Agora, recentemente, nos últimos anos, com as mudanças tecnológicas e a agenda do Banco Central fomentando a competição através de iniciativas como o Pix, Open Banking e outras, ficou mais fácil você criar uma plataforma financeira completa. Então, a gente está basicamente atendendo a demanda dos nossos clientes. Eu vou dar um exemplo muito simples que ilustra essa necessidade que os nossos clientes têm. Imagina um cliente que tem lá uma certa quantia aplicada conosco e precisa financiar um imóvel. Se eu não tiver o financiamento imobiliário o que, que vai acontecer ele vai tirar o dinheiro para dar a entrada no imóvel então ele tem lá digamos 500 mil reais aplicado na XP aplicados na XP ele vai tirar parte desse dinheiro para dar o, o sinal vai levantar um financiamento num outro banco e esse outro banco pode pedir para ele uma reciprocidade dizer olha já que eu estou te financiando deixa uma parte aqui dos seus recursos aplicados que estão na XP então eu perco o sinal e perco ainda uma parte da, da poupança deste cliente que está conosco. Então, a gente quando passa a ter uma oferta mais completa de serviços financeiros, não só bancários, a gente consegue atender melhor o cliente e manter o cliente dentro do que a gente chama de nosso ecossistema, ou seja, aumentar a nossa penetração dentro das Perecer atividades. ser mais
0: serviços. Perfeito. Né? Agora, isso inclui assim, uma sede nova, inclui, sei lá, filiais físicas, né? ou não ou tudo vai ser sistema de permanecer como digital, né, dentro do, das transações com, enfim, eu não poderia dizer franquias, né? A XP tem várias unidades que operam para a XP. Isso. Né? Vai ser a mesma coisa com o banco em si?
1: Isso. A ideia é, a gente não vai ter agência, a gente não vai ter presença física, a gente pode vir a ter uma ou outra a loja onde a gente tem a experiência de alguns dos nossos produtos, a gente está avaliando isso, mas o atendimento vai ser primordialmente digital. A gente quer ah, interagir com o cliente de forma rápida, eficiente e nós entendemos que a melhor forma de fazer isso é através ah, de tecnologia. Então a gente não vai ter agência, a gente não vai montar ah, uma, uma base ah, física grande o que a gente vai ter, sim, é um atendimento uh, digital através de tecnologia e usando os nossos agentes autônomos e os nossos profissionais. A gente tem mais ou menos 11 mil agentes autônomos hoje, que claro. são uh, profissionais que atuam na ponta, atendendo os clientes, uh, basicamente em investimentos e agora em produtos financeiros uh, como seguros e produtos bancários. E também temos profissionais da própria XP, uh, funcionários da XP que também atendem clientes. Então, essa vai ser a nossa força de vendas. E, através de tecnologia, a gente vai chegar na ponta, vai estar em contato com o cliente.
0: Olha, alguns bancos, assim, até reparado ultimamente, eles têm ah, feito a ponte com o cliente com contratação de gerentes. As pessoas querem, alguns bancos, alguns concorrentes de vocês, eles acham que ah, as pessoas querem ouvir alguém, uhum. né? E não sempre conversar com uma máquina. Como, que é? Como pensa a XP?
1: Exatamente igual. Uh, a gente quer atender o cliente da forma que ele quer ser atendido. E tem uma, uma porcentagem grande dos clientes que querem ser atendidos por um gerente, por um profissional que vai auxiliá-lo, que vai uh, indicar as melhores operações, seja de investimentos ou seja operações bancárias ou de seguros, para aquele cliente. Então, é curioso, né? a gente pensa que a gente está indo para um modelo totalmente digital. Não. Não está.
0: Uh, falar em contato humano, o ser humano vai continuar tendo contato com dinheiro, a moeda, dinheiro, ou, ou vai ser tudo um sistema virtual? como é como Eu é acho que, que a gente acha? caminha
1: para um sistema virtual. Uh, eu acho
0: Pelo que... menos no papel moeda, né? O papel né?
1: moeda vai desaparecer. O cheque, uh,
0: quanto tempo tem de existir ainda
1: de... Eu comecei a trabalhar, a gente ainda tinha a compensação do Banco do Brasil lá no centro, né? Eu com os malotes, com os cheques físicos e trocava o cheque e tal. Eu acho que o cheque também tende a desaparecer. É questão cultural, Entendi, né? É
0: questão cultural, né? Cartão de crédito.
1: Hoje, mesmo o plástico, né? A gente carrega no próprio aparelho celular. Eu acho que tudo isso vai desaparecer. Talvez o cartão de crédito demore um pouco mais. Mas o cheque vai desaparecer, o papel-moeda vai desaparecer. E a gente vai, daqui a pouco, também não ter o cartão na nossa, na nossa carteira.
0: Mas, na hora de você contratar o quê? Para trabalhar, o que, que você olha?
1: A gente, durante muito tempo, Uh, olhou só os aspectos técnicos, né? E hoje, o que a gente chama de soft skills, ou de uh, a parte de inteligência emocional e da forma que a pessoa, o indivíduo, o profissional se inter... uh, interage com outras pessoas é super importante. Até porque, dentro das empresas, a gente tem um público super diferente. A gente tem jovens que têm uma mentalidade, um objetivo diferente de profissionais com 40, com 50, com 60 anos. Então, a, vamos dizer, a gente... Uh, o espectro de, de características dos profissionais é completamente diferente do que era há uns anos atrás. A gente tinha, por exemplo, em banco de investimento, em tesouraria ou em bancos, um profissional meio que padrão. Hoje em dia, a gente interage com profissionais de tecnologia, com, com profissionais de marketing, com muito mais a frequência. Então, essa, esses que a gente chama de soft skills, essas características de inteligência emocional, etc., são super importantes. E mais, capacidade de adaptação. A velocidade das mudanças aumentou demais. Então, eu hoje, quando vou olhar um profissional ah, para contratar, eu, olho, eu tento olhar esses aspectos todos e dou muito valor à capacidade de adaptação e à capacidade dele interagir com públicos diferentes. A gente olha uma matriz que você vê no, no eixo Y, a performance do indivíduo. E no eixo X, a gente vê a questão de se ele inspira confiança, se ele é um bom colega. E o que a gente está procurando é o profissional que reúne essas duas características. Ele está no meio ah, ah. da equação. Se, no, tem um, um grande... O profissional que só performa e não, tem, não é um bom colega, uh, não tem inteligência emocional, não tem capacidade de adaptação, etc., para a gente não serve. A gente tem que encontrar o profissional que combine essas duas, essas duas características. E
0: como é que era antigamente?
1: A, a importância da performance era enorme. A gente olhava os outros, as outras características, mas hoje uh, o pêndulo está mais para o meio. Era muito mais performance, menos as outras características, e hoje a gente está procurando um equilíbrio maior.
0: Como é que você, assim, o nosso telespectador aqui, que, que você, algum deles pode estar querendo arrumar um, um, um emprego do mercado financeiro? O que, que, que você pode dizer para ele?
1: Eu acho que, primeiro, a capacitação técnica tem que, tem que ter, tem que, tem que conhecer, óbvio. Segundo, paciência, começar de baixo, conhecer... Ah, como funciona o sistema ah, a fundo. Eu vejo muito hoje a, a geração mais nova com muita pressa. Eu acho ótimo esse senso de urgência é, é essencial. Mas nada substitui o tempo e a experiência. Então, as coisas acontecem no seu devido tempo. Então, às vezes você coloca... Eu mesmo fui colocado em posições na minha carreira ah, de forma prematura e eu não estava preparado para essas, essas, essas posições que eu, que eu, que eu fui ah, colocado. Cupom, né, é. Então, eu acho que, é, primeiro, tem que ter paciência, tem que se preparar, tem que ter resiliência, tem que saber uh, que é um mercado muito difícil, muito competitivo, que as coisas mudam muito rapidamente e, e ter disciplina. Acordar todo dia de manhã e falar, tenho que trabalhar, colocar um tijolinho aqui na, na parede, sabendo que a parede <risos> vai ficar pronta daqui a uns anos.
0: Berenguer, vou te interromper um minutinho só. Um minutinho. No próximo bloco, tem mais conversa com José Berenguer, CEO do Banco XP. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, José Berengues, CEO do Banco XP. Berengues, vamos agora para um tema que toca muitas pessoas, que é a taxa de juros. A taxa de juros está subindo não só no Brasil, como no mundo inteiro. Qual seria o reflexo disso no dia a dia das pessoas. Tem alguma coisa que você possa dizer para esse nosso telespectador?
1: Tem, Olha. Sim.
0: Se proteja como?
1: Primeiro, empréstimos mais caros. Eu vou dar um exemplo concreto. Imagine uma empresa que no, no meio do ano passado estava tomando dinheiro, estava pegando um empréstimo, a CDI mais três. A CDI estava dois, mais três pontos percentuais, pagava 5% ao ano. Essa mesma empresa, ano que vem, provavelmente, se continuar pagando CDI mais 3, vai pagar 15%. Porque o CDI deve ser, na média, 12% ano que vem. Então, um pouco menos, um pouco mais, depende do dia. Mas o crédito que ele tomava a 5, ano que vem, vai custar 15%. Então, essa talvez seja a, o impacto mais a, direto que a, que a gente sente no dia a dia, a, através dessa elevação de taxa de juros que é necessária. A gente tem um movimento de a interrupção de algumas cadeias de suprimentos, mais a questão de energia, mais a questão das commodities, mais o câmbio, aqui no Brasil está tá levando a inflação para cima. E a gente tem memória de hiperinflação, a gente tem memória inflacionária. É um momento que necessita de muita cautela muita por parte do governo. Muita cautela,
0: Banco né? Tem muita gente que deve estar no, no, nos, nos vendo agora que não sabe nem não sabe o que é inflação, né? Nós vivemos, vivemos. períodos de inflação e é muito preocupante. Berengue, não existe tantos caminhos né, para controle de inflação, tem corte de gastos públicos, monitorar a produção, incentivar, enfim, alguns caminhos. Mas o, o, os gastos são muito questionados aqui no Brasil. A Itália, recentemente, furou o teto de gastos por lá. Mas como tem um primeiro-ministro, Mário Draghi, que tem uma credibilidade muito grande, a própria comunidade europeia apoiou esse furo do teste de gastos por causa da situação, pandemia, etc e tal. Aqui, a insegurança é muito grande quando se fura o teto de gastos. Né? não tem uma um, a, 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 O governo hoje não inspira tanta confiança quanto um governo italiano, vamos dizer assim. Como você vê o ano de 2022? Como é que você vê as eleições? O Brasil precisa recuperar a credibilidade para poder fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo e ser aprovado por isso?
1: Olha, Sônia, vai ser um ano difícil. Nós vamos sair de um crescimento esse ano de 5% e vamos chegar no fim do ano que vem com um crescimento de zero, ou provavelmente um pouco negativo. Então, essa freada de 5 pontos percentuais vai ser severa. A gente vai ter mais desemprego. A gente tem a questão fiscal, como você colocou, que está longe de estar resolvida. Acho até, se eu puder fazer uma observação em relação à questão do auxílio emergencial, eu acho que ele é necessário. O impacto nas camadas mais menos favorecidas da população foi severo em relação é, todo
0: a... Todo mundo acha que ele é necessário. Exato. né
1: A gente tem que achar caminhos e como o nosso orçamento é muito enrijecido, fica complicado, então justifica-se... a Talvez uh, o, o, o estouro do teto. O que deixa as pessoas assustadas é o fato da gente ter furado e esse precedente uh, dar a possibilidade disso acontecer outras vezes em outras situações, eventualmente até em situações onde a política uh, fale mais alto do que a, a própria necessidade de controlar esses, esses gastos e ter responsabilidade fiscal. Então isso é que assusta o investidor. Então a gente tem para o ano que vem. Mas uh, um, um, um processo de desaceleração da economia bastante forte. Dois, inflação ainda em alta. A gente não está com a inflação para 2022 no centro da meta, estamos longe disso. A, a inflação deve ser acima de 5% ano que vem. Três, tem incerteza política. Quatro, a gente tem as incertezas em relação ao vírus. Agora, recentemente, a gente está vendo o que está acontecendo com, a, com, esse, com essa variante que veio da África do Sul. E ainda tem um processo de normalização de política monetária no mundo todo.
0: É isso que, que as pessoas não veem. Como, é, como você vê o Brasil inserido nesse processo? O mundo, vamos dizer, tão aí pendurado na... na, na se, como é que vai ser a alta de taxa de juros nos Estados Unidos ou não? É, é tudo muito interligado. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil olha muito para o próprio umbigo? E não, não, não consegue ver o que acontece lá fora e, e de alguma maneira, acompanhar?
1: Eu acho que não, Sônia. Eu acho que a gente, a gente tem questões super importantes e super relevantes aqui que precisam ser resolvidas e a gente foca nessas questões. Agora, é impossível qualquer pessoa no setor público, ou mesmo no setor privado, conduzindo uma companhia... Não está observando o que está acontecendo no mundo. A questão da inflação, por exemplo, ontem ou anteontem, saiu a, a inflação na Alemanha 4,9%. Então,
0: altíssima. Altíssima.
1: É, é, é um fenômeno global. E o nosso risco aqui uh, é maior porque a gente tem essa memória inflacionária. Eu acho que a gente tem que ter uma política monetária super restritiva no que vem. Uh, a independência do Banco Central é importante uh, nesse aspecto. E, e ter disciplina e atacar essa, alta, essa persistência dos núcleos, como a gente diz tecnicamente, que estão muito altos. E a gente tem, de novo, mecanismos de indexação através de dissídio, correção de contratos. A gente tem uma inércia inflacionária que essa, é relevante.
0: Essa não foi ainda, vamos dizer, desativada. Não né? foi. Não, não, não foi. É, é, você tem razão, existe uma indexação natural. Natural.
1: Né? E para os investidores, né, para o nosso público aqui, uh, o que a gente observou nos últimos meses foi uma migração de ativos de renda variável, saindo de ativos de renda variável e alternativos, etc., como fundos multimercados ou fundos uh, de, de private equity, etc., para renda fixa, uh, porque os papéis indexados à inflação, que paga o IPCA mais, estão muito atrativos. Uh, então, eu, eu acho que isso vai continuar acontecendo no que vem. E o último comentário é que tem sempre uma discussão a respeito da uh, do dinheiro indo para fora e do, do brasileiro não confiar no, no, no Brasil, etc. Eu não, não compro essa teoria. Eu acho que é Eu natural que a gente tenha uma expansão do, da nossa locação como pessoa física ou mesmo pessoa jurídica em ativos no exterior, mas o, o brasileiro, diferentemente do argentino ou de outros uh, uh, sul países sul-americanos, ainda... <risos> Confia no sistema financeiro e no, nos instrumentos que a gente tem aqui. É,
0: no, no, nunca tivemos um, um risco de dolarização da não. nossa economia. Isso não. É um, ainda bem que a experiência a gente, já é alguma coisa.
1: Nessa coisa gente serve, não né?
0: Nessa a gente não cai. Em termos de uh, criptomoedas, o que, que é uma criptomoeda? Para deixar mais claro aqui para o nosso telespectador.
1: É um ativo. Uh... Que, que fica armazenado numa cadeia de, uh, de informações uh, que tem seu valor, uh, mas que para mim é a determinação desse valor é muito uh, complexa, é muito difícil uh, de eu conseguir ler e ter instrumentos para poder avaliar quanto vale, uh, por exemplo, um bitcoin. Uh, eu não, eu, eu, eu acho um, a tecnologia em volta do instrumento ela é espetacular e ela vai ser muito usada na nossa vida nos próximos anos, porque ela é uma tecnologia simples que permite o rastreamento, que guarda as informações de cada um dos compradores desses, desses ativos. Isso tudo facilita demais. Imagina o seguinte, isso talvez não, não agrade muito os cartórios, mas a informação de quem foi dono daquele imóvel não precisa mais estar no papel. Você pode colocar no que a gente chama de blockchain, que é a tecnologia de, de a transmissão das informações desse, desse ativo. Então, para resumir, eu, eu acho a tecnologia... Uh, que envolve a, a criptomoeda, criptomoeda, ela é espetacular. Presente ela...
0: para a humanidade.
1: É um presente para a humanidade. Agora, o ativo, comprar ou vender, eu não tenho como avaliar, eu não sei, eu não consigo ver. Quando eu vou comprar euro ou ien, eu vou lá e estudo a situação fiscal do Japão, o balanço de pagamentos, a situação política, e eu falo, Pô, eu acho que o ien pode se valorizar ou se desvalorizar nos fluxos e etc. Quando eu vou olhar o Bitcoin, o que, que eu vou olhar? Uh, da, da onde está vindo o fluxo? Uh, eu acho que tem, sim, uma, uma, um movimento da sociedade de uh, abraçar a criptomoeda como reserva de valor, como abraço o ouro. Mas eu tenho dificuldade de, de ler Agora, esses movimentos. Que
0: é o que, que é estranho? Por que, que os, merc... os bancos centrais ainda não regularam o uso das criptomoedas?
1: Eu acho que eles têm uma, um, um único medo, que é a questão relacionada à lavagem de dinheiro um envolvimento de crime uh, uh, com, com essa cadeia. Uh, eu acho que no dia que, o, que os bancos centrais tiverem mecanismos, e eles têm mecanismos, mas que eles conseguirem implementar esses mecanismos nessa cadeia, eles vão ter que, vão ter que uh, abraçar, vão ter que regulamentar uh, o uso desses ativos. Que eu que é acho que estranho, a gente caminha... Né? É estranho. Isso Você vai acontecer tem... no curto prazo, eu acho, Wilsoni. Uh,
0: deve acontecer, né? E, e, e a, o crédito de carbono, que é outra moeda que está surgindo aí, depois queria falar um pouquinho sobre o meio ambiente com você. O crédito de carbono, pelo menos, ele existe, não é uma moeda não rastreável, sei lá, entendeu? Não, ele, ele, ele é baseado ele é um em alguma coisa, Sim. é um ativo, né? Que, qual, qual é o destino do crédito de carbono? O Brasil foi um, parte importante da, da, da desse acordo global de crédito de carbono. O que vai significar para o Brasil e para o mundo ter o crédito de carbono funcionando?
1: A gente tem dois. Primeiro, teve uma evolução importante na COP26, recentemente. É. A gente tem dois tipos né, de crédito de carbono: voluntário e regulado. O regulado é o compromisso dos, dos países em atingir determinadas metas de, de emissão uh, líquida, e, e, o, e o voluntário são os agentes que voluntariamente criam instrumentos para poder compensar a emissão de carbono. Eu acho que esses mecanismos eles vão começar a conversar. Esses dois mercados que são uh, separados, a, a, as decisões que foram tomadas na COP26 vão fazer com que esses, esses mercados tenham uma, uma, uma correlação, uma, uma interdependência maior. E, e eu acho que é muito importante, em algum momento, nos próximos anos, que a gente crie um, um, um lugar, uh, um, uma bolsa, um, um, um sistema para poder transacionar esses créditos de forma organizada. Seria uma
0: coisa separada.
1: Seria, seria um ambiente de negociação para que esses... Hoje a gente tem pequenas, uh, uh, pequenos ambientes de negociação de crédito de carbono em algumas localidades, em alguns países. Eu acho que a gente deveria ter um, um, um mercado central para que o crédito de carbono fosse negociado e tivesse essa tecnologia de blockchain e outras tecnologias mais novas para poder fazer o que a gente chama de uh, liquidação de fluxo, e não só do fluxo financeiro, mas a custódia desses, desses créditos também. Então, acho que é nesse, nessa direção que a gente caminha eu acho que isso vai ser importante para o Brasil, porque o Brasil vai ser um grande gerador desses créditos. Ah...
0: É, tô... Pelos números que eu tenho, o Brasil só gera 3% dos gases de efeito estufa, Exato. 97% é o resto do mundo. Isso. Então, nós temos um, um mundo para poder uh, uh, navegar. Aqui. Eu vou ter que te interromper de novo, que estão me chamando ali, eu já volto em um minuto. Olha, gente, no próximo bloco tem mais conversa com José Berenguer, CEO da XP. Não saia daí. Voltamos com José Berenguer, CEO do Banco XP. Berenguer, estamos conversando aqui sobre crédito de carbono, meio ambiente. Na, na, nessa, ah, nesse relacionamento, nessas conversas que você tem com a iniciativa privada, e o próprio banco, o que, que, que você acha que estão fazendo em, em, em favor do meio ambiente? Estão a, fazendo alguma coisa?
1: Muita coisa. Eu acho que o sistema privado, as empresas privadas têm que assumir um protagonismo cada vez maior em relação a essa questão. Deixar, não só no
0: Brasil, Não né? só no Brasil, é no, no, mundo mundo. Todo,
1: no mundo todo. Deixar que, a, a, que essa questão seja... Que esse, a questão do, do, do aquecimento global, do, 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 dos poluentes, do, do carbono, fique na mão só dos governos, ah, é um erro. Eu acho que o, que o setor privado tem que assumir um protagonismo cada vez maior. Ah, a gente vê as empresas brasileiras ah, muito vocais em relação às iniciativas que elas estão ah, tomando e as empresas financeiras, assim como a XP, também tem uma agenda ah, muito ah, ambiciosa ah, de fomento ah, às iniciativas de combate, a desmatamento, a, a expansão de emissão de gases, defeitos de efeito estufa, etc., etc., e aí, o papel da instituição financeira é, é essencial, porque no momento que eu digo não a um projeto que não atende todas as especificações ah, para evitar ah, a, a expansão da, desses gases ou da emissão desses gases, eu, eu consigo colocar um freio ah, nesse processo. Então, ah, o sistema financeiro aqui no Brasil, a Febraban e outras, ah, e, e os bancos ah, de forma individual têm uma agenda muito bem montada em nesse, relação, sentido? nesse sentido.
0: Porque não é que você diz não e vai para um outro banco e ele diz sim. Não.
1: É, é quase impossível hoje uh, se obter um financiamento num projeto que não esteja 100% de acordo com, com os normativos mais severos e mais restritivos em relação às questões socioambientais.
0: Qual, qual é a razão dessa barreira ter sido feita por todo o sistema financeiro? Deve ter um, uma
1: são, lógica. São é algumas. Mesmo. Primeiro, uh, um projeto mal feito que não observa as questões socioambientais, ele tem uma chance maior de dar errado. Então, a, sua, a capacidade de repagamento ah. uh, desse, desse projeto é menor. Dois, o risco reputacional. Amanhã dá um problema, aparece um problema, vamos dizer, ah, o banco X, o banco Y ah, financiou esse projeto e três porque é o correto a fazer, porque a gente tem que ter a sensibilidade enxergar o que está acontecendo na sociedade e falar, nós como agentes temos que fazer o que é certo, jogar na bola e fazer o fazer o que é correto para o mundo, pô. Não dá para a gente ficar tapando os olhos e ficar financiando todos Mas os projetos. Que caiu
0: essa ficha que planeta nós temos um só.
1: Caiu no sistema financeiro eu posso declarar sistema...
0: e, e, e no empresarial
1: também ah, em diferentes escalas em diferentes graus mas sem dúvida agora caiu.
0: quem que vai financiar essa essa transformação da indústria ah, tradicional para indústria sustentável
1: a própria indústria? indústria a própria indústria ah, e o sistema financeiro o mercado de capitais a sociedade não tolera mais a empresa que, que usa carvão que ah, ah, enfim polui não trata bem a, a questão socioambiental em volta dela, essa empresa está fadada a morrer. Então, vai ser um processo de seleção natural. Ou o empresariado ah, adota essas, essas diretrizes ou ele não vai sobreviver. É tão simples quanto Mas isso. Mas em
0: países ah, em desenvolvimento, países mais pobres, que não conseguem se financiar nesse sentido, nem no setor público, nem no setor privado, ah, o mundo precisa ajudar? Precisa. Uh, esses 100 bilhões de dólares que foram prometidos aqui na COP26, que foram prometidos lá atrás, eles vão sair dessa vez dos países desenvolvidos? Eu
1: acredito que sim. Eu acho que a tendência é que a gente tenha... Não sei se serão 100 bilhões de dólares, mas não serão os 10 bilhões de dólares uh, gastos. Que, exato. A gente vai Esse ter uma expansão 20. desse valor. Espero que a gente chegue bem próximo do 100. E acho que é essencial, porque como você colocou, em alguns países não há escala, não há...
0: Uh, a Romênia toda a energia da Romênia é, 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 é do carvão. Pois é. Como é que você fala? Você não opera mais com carvão para o país inteiro?
1: Como é que... Então, é, é, uma, é
0: uma coisa inviável, né? É inviável. E quem vai ter esse bom senso?
1: Eu acho que o, a gente caminha para um, um desenho onde talvez o consumidor no futuro não vá comprar nenhum produto da Romênia, infelizmente. É... Ele vai dizer, olha, a Romênia tem uma cadeia de produção que é dependente do carvão e eu não aceito esse modelo uh, de geração de energia.
0: É quem vai segurar o país como um todo?
1: E o país vai ter que se transformar, vai ter que mexer na matriz energética dele.
0: Com que dinheiro?
1: Vai ter que ser financiado, vai ter que ter auxílio. Esse, Bom, eu...
0: vai, vai, vai ter que, né? Vai, essa, essa coisa não tem opção. Eu vou parar frasear, ajudar
1: Sônia, tem um amigo meu que diz o seguinte, você conhece bem, uh, todo dia sai do mercado um consumidor como o nosso, que é um consumidor com, mais antigo, e entra um consumidor novo Uh, que tem outros valores e se comporta de forma diferente. A geração nova, a minha filha, não, meu filho...
0: É, meu filho também não. Ele não
1: aceita uma série de coisas que a gente aceitava, ou de repente não, ainda a aceita. Só,
0: a gente aceitava porque não sabia, né? Não sabia. Não tinha consciência da importância né, desse processo. Hoje, nós somos militantes também, como
1: eles. Como eles.
0: É, bom...
1: E a... essa é uma transformação que está acontecendo e a gente tem que estar tá atento E as companhias também. Se as companhias não efetuarem essa transformação vão morrer. É um, é um cenário muito complexo para sobre, a sobrevivência de uma companhia que não observa esses aspectos.
0: Eu tenho o maior prazer de tê-lo aqui com a gente. É, sou fã da sua carreira.
1: <risos> Obrigado. E
0: Obrigada por ter vindo.
1: Foi ótimo. Espero Namastê. voltar. <risos> Namastê.
0: Namastê. E, gente, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu sou Nia Hassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá.